0: 欢迎你收听反派影评，我是杨超
1: 。首先，希望帮忙点击一下夜中的广告。那感谢上帝，杨导又来了啊！还是今年第一次来反派影评的长节目环节呢。野梨树其实去年录的，那之前几次又都是马后炮，所以咱今天难得正式的围绕一部电影来聊。赶快来说感谢上帝的信息。影片的推断分级呢，应该有 R 级。虽然呢，影片没有任何正面残酷镜头或者性侵镜头，更多呢是语言细节和这个影片题材，但是呢，还有一些比如说一闪而过的男性生殖器照片的画面，这个呢其实可以对比聚焦啊，聚焦呢，同样你看没有任何暴力残酷镜头吧，但它仍然是一部儿级电影。片尾呢没有彩蛋，介绍案情的字幕呢会紧随着正片去呈现。格式是2 D 彩色电影，画幅是1 8 5五比一的。国别呢，法国。出品方大陆影业，发行方则是火星影业。那影片呢是根据真实事件来改编的，而且此案呢到现在为止仍未了结。当然，就如这部电影片头所说，影片的具体情节可能是虚构的。导演是67年出生的法国男性导演弗朗索瓦·欧荣。这是他第二十部长篇电影，他也一向是自编自导，本片也不例外，他是唯一的署名编剧。男一号是梅尔维尔·珀波，他呢曾经是法国顶级小鲜肉啊，曾经演过侯麦的《夏》和让·雅克·阿诺的《情人》，当然《情人》可能是个配角。另外一位和他一起抗争维权的一个男二号胖子叫做德尼·梅诺谢。这也算是欧荣的御用，是《登堂入室》里面的父亲，他更是今年在内地上映的那部家暴电影《监护风云》里面暴躁的男一号。另外啊，还有有法国张震之称的斯万阿劳德，他也是凯撒奖的影帝。所以别看这片现实题材，但是阵容就像欧荣以往的大部分电影一样啊，非常养眼。很多观众，咱不看僧面，看佛面。题材你不感兴趣，看这几张脸也可以关注。另外啊，这里边演男胖子母亲的演员也是法国老戏骨海伦·文森特，他是《布赛弥留之春》里面男主角的母亲。摄影曼努埃尔啊，算是欧荣的老搭档，和欧荣呢合作过《双面情人》。配乐是来自俄罗斯的加尔佩里尼兄弟组合。之前居然配过田壮壮的《狼灾记》，而且还协助参与过《饥饿游戏》的配乐工作啊！感觉这兄弟是满世界接活，也是满拼的。影片呢，法国首映日其实都在去年了，是2018年12月10号在昂热首映，随后呢就入围到了19年年初的柏林电影节的主竞赛，最后呢是拿到了仅次于金熊奖的评审团大奖。要知道啊，这是二十多年职业生涯履历当中欧荣的第一个三大电影节主要奖项，也算是零的突破了啊！顺便提一句，今年的金熊奖给了以色列的同义词。那么，感谢上帝的票房，目前全球范围内收了 743.9 万美元。但值得一提，这个片子在大规模公映之前啊，还遭遇到了涉事神父的阻拦，最后呢还闹上了法院。据说这个神父是以“我最终还没有被判决”为名啊，阻止这个片子上映。但是呢，法院最终允许了这个片子进行公映。但是最终还是要说，宗教势力多多少少。还是影响到了这个片子的供应规模和票房，而且大家现在看到的这个版本最后的字幕其实也是后加的，因为这个版本涉及到了2019年3月的信息，而柏林的奖项2月就颁了。那资源和字幕情况是这样，这说出来又是一把辛酸泪。其实这片儿啊，在今年两个月前就已经有了网络高清资源了，蓝光呢7月初也已经问世，但咱们国内最近一两年小语种电影啊。这民间字幕组的规模和数量都可谓大不如前，真正有质量的字幕呢，在8月才出。这是来自我们在《痛苦与荣耀》里就提到过的亿万同仁字幕组。而在7月份的时候呢，影片先是有了一版根据机翻改进的版本，这两版我其实都看了。恕我直言啊，新版可能更加正确的所谓字幕，这并没有给我带来更多有效的信息。那么信息介绍到此。下面插播打分环节
0: 。宗教题材这个逻辑上，它有有主题的推进吧，大的主题方向上有一点突破，可以在及格及格以上的。但是确实，我们最感神秘的就是他们里面那些事儿。就是他们到底是怎么想的？但是他采取抗争者的这个视角去进入呢，使得整个影片的这个质感，就 A 故事的质感，其实有某种程度的信息量不足啊，确实是单薄。我想给他一个六点五分。这个片子可能不太不会太热，它没有张力，它离《寄生虫》啊，离那些大热艺术片在肯定会有很大差距啊。我推荐十八岁以上的艺术电影的影迷都要看。好
1: ，我今天讲这部电影，反倒是从另外一个角度，透过这部电影。他可能有更普世的一面，是说他呈现了一个完整的受害者，他在面对强权，他们如何进行抗争的过程，包括这个抗争如何对于他们带来变化。就很多人觉得啊，一听这是宗教题材，哇，一听感谢上帝啊，宗教电影我不看，跟我没关系，我无神论。但其实不是这样，他更多是在讲。抗争，在讲自己的权益受到侵害的时候，你的一个维权过程。我们接下来会系统去讨论欧荣是怎么展现这个维权过程，以及它中间的复杂性的。我觉得这是这个电影非常大的一个亮点所在。哎，那么以下呢就是剧透线了。这个片子呢还是比较冷门那一般冷门片呀、啊，咱们先说优点，以示介绍。那这回杨导有请
0: 。欧龙这个导演，我当时之前也看过几部哈、啊，什么游泳池啊、八美图啊这些。他在欧洲艺术电影大的这个圈子里面，算是一个有一点点另类的一个导演。八美图里面那种那种音乐剧那个段落，你可以说他是复古，的，他有点巴洛克的感觉啊。嗯，是。这个感谢上帝，我感觉是他最清澈的一次。他最大的优点就是他脱离了我们常见的那种道德判断。尤其是在三个人物呃逐次呈现的每一个人物周围的人群，以及他们不同程度的和宗教当局交涉的时候，我一直在试图发现欧荣刻画那些反面人物的时候，他带不带有一点点的那倾向性？看不到
1: 啊，不管
0: 是表演上还是镜头的设计上面，你看不到他对这些人有一点点反派的感觉。这个东西的清澈让我回想我之前看的很多电影，我发现很多就算是呃他在立场上非常非常客观的。那个电影，它还是有一丝的痕迹的嗯。嗯、呃，我举个例子啊，比如说开战、哦《开
1: 战》。哦，《开战》是布赛
0: 的，对对对对，那也其实也是一个维权抗争电影，没错没错是这样。但是明显是有的，对，它是它是在兵排上，工工人哎，对对，它的情绪上它是非常明确的。哎，这么一个，你按道理说这种这种性侵主题哈，对抗欧洲最传统的那个最庞大的那个力量，嗯，按道理是站在鸡蛋这边干石头，这是应该非常倾向性明确的，嗯、但是他没有、嗯，他非常清新的，像纪录片似的，跟着三个男主人公去不同程度的碰触这个这个体制，他居然不带倾向性，这是我非常奇怪的一点。由此他就取消了很多张力，你懂我意思吧？你在那个真正的主教这个人的形象，从一开始他所说的所有官方词汇，都在一种情理之中。我想这是这个电影第一个优点，他在一个明显具有道德评判的优势的这么一个立场中，他放弃这个东西。而是他完全呈现三个男主人公的这种这种生活和反派的这种正常的应对的过程。第二个就是他这个结构，第一个人物是那个很帅的一个，应该说是算是一个中产以上的一个对一个人律师啊。第二个人物是个胖子，明显是稍微的有点呃低点阶层。第三个是个更低的阶层。是。这三个人物是一种你完全没有意识到他的，他逐渐已经占领视角的方式出现的。我现在回忆不起来他们是怎么交接的、啊，他们简直肯定是有一个、嗯。有趣的交接方式，三个人物呃交替的出现来进行抗争，啊，第一个人物的抗争几乎全是琐事，几乎全是那种编排写信
1: 文书啊，
0: 对对对，是一个文书记录的感觉，没错啊，极为冷静，极为官僚主义，就导演变得好像不动感情似的啊。第二个人物胖子的时候呢，我感觉我第一次觉得动感情是在他跟他弟弟那次，嗯，啊、只有那次是哥哥、嗯、哥,哥啊。嗯啊，那次那确、嗯、实也也稍微满足了一下我对这个事情本本来应有的一点那那种期待、张力的期待。我觉得他一定是这样的嘛，因为因为天主教在欧洲的存在，类似于我们现在的那个东西，它它是最根深蒂固的一个力量，就它的力量是潜移默化了上千年，在人心深处的。那这些潜移默化导致周围的人要求受害者是完美受害者，这是可以，这是一定的。但既然他就没有那么的去。去渲染这件事儿，然后我们慢慢的跟着胖子进入他的生活，各种琐碎的小细节，然后家里一块吃饭，啊，那个哥哥呢，你感觉有点问题，但他可没有直接暗示给你。聊到最后，啊，聊到中间，突然间你才出现，我觉得那场戏是很棒的、啊，那是，就他这欧荣的这种编排方式，我觉得是应该说是我看到目前最新、最冷静、最像纪录片的方式，呃，他拍的未必像纪录片，他还是非非常工整。但是他给人的气质的感觉是一种，是一种呃放弃所有类型戏剧冲突张力的方式。这是第二个胖子，第三个当然就更具有张力。他的表演啊，那誉、个、为法国争
1: 阵嘛，是吧
0: 、哎？他那个只出现了几面的那个女朋友，嗯、也让人非常印象深刻。他还有时间去写一点他们俩的。和主线之外的情感的纠葛，嗯，嗯，对，那些弦笔看起来是是是完全和主线没有关系的，嗯，但是他也呈现了这三个，比如让这三个人，呃，按目前法国欧洲艺术电影观众对这个一个电影一个艺术电影的这种质感的要求，他们我觉得欧荣做到了一个一个一个合格线吧，他们长在他们的各自生活中。嗯嗯他不是单为这个抗争而存在的，所以我第三个优点，我觉得是他的表演。你看不到主题和导演设计的主线在演员的那个脸上，他基本上还是在他的生活中的。法国张震在和女朋友那个冲突里面，那那段拍的很精彩，嗯，你突如其来的爆炸了，你不知道那个。
1: 来由是什么？都不知道来由<笑><笑>。那个女记者，一走，蛮正常的采访<笑>，就是。<笑>然后就说
0: 你想跟他怎么样<笑>，然后立刻就一巴掌打上去。哇塞，太！嗯、你会你会从这一个冰山一角，你会知道他们的生活的那种那种那种,那种糟糕。对。而这种糟糕，恰恰和那个东西是有一个隐联系的，没错。但是他不去不去明确的告诉你一件事是这样。你去想这个事儿，他呈现了一些细节，这些细节和呃故事的主线是有是有关联的。这三个人物的各自跟家庭的冲突啊，律师是跟父母，他们俩在那个宴席上离开了。没错，这就是可能，这就是法国的家庭生活中最大的冲突了。嗯，他没有去再去推到推到所谓的我们说类型片的逻辑是推至类型的极致嘛？嗯，那现在欧洲艺术电影完全放弃这个逻辑，就是说你看到的顶多就是说我走了，就是家庭宴会我不参加了。那他很很写实，三个人物的交替的这种结构，我觉得很聪明。这个主教其实涉及到的应该是数十人吧？对，最后你其实并不知道几十人哈、啊。但是他拎出其中三个人啊，这三个人你说是是最强烈的吗？我都怀疑不是，我都怀疑他不是最惨的，因为你你注意到其中有一个出现了，但最后却没有参与的人物，面包
1: 店是的，
0: 好像那个人物还在追溯期之内，嗯，他最后却也没有出来，是这样啊，所以他的这种选择其实就已经是。做出了那种剔除掉强烈张力的那个，引发大家的强烈到的判断的那个方向，摆脱这种诱惑其实是挺挺不容易的。因为你你如果一旦有了张力，有了冲突的话，那观众自然会移情。那欧荣为什么会这么轻易的放弃这些东西？他选的反而是最普通的那三个人
1: ，因为三个人物他其实都是围绕着如何去维权，其实就是如何去抗争。这篇呢，我觉得展现了整个。抗争的过程很详细的细节，它具体涉及到很多的争议细节。你比如说，我们会发现它同样是关于呃一个神职人员的性侵的案件。其实这个之前拍过很多这样的片子了，包括像梅姨的《虐童疑云》啊，包括甚甚至啊，我们都知道这个以记者视角进入的《聚焦》，对吧？奥斯卡最佳影片。那包括像普通人涉及到性侵到底这事儿有没有的，还有这个狩猎。对吧？那么这是都是大家耳熟能详的电影，甚至包括《熔炉》，你都可以算。但是我觉得这部电影，你看欧荣他设置了这个问题，他跟其他的刚才说的那些都不太一样。他一上来就告诉你，整个教会体制认罪有多痛快，治罪就有多困难，这是他一个非常大的前提定性。这个片子其实没有花大量的时间啊，去展现这些施害者承认罪行的过程，由开始不承认到后来被逼承认，不是，这片子一上来就承认了，一上来先是这个律师嘛，第一个启动者，他就直接跟当年性侵他的这个直接做了一个见面。上来，对方直接就承认了，说这事儿我就干了。而且你包括他也写信给上面的红衣主教，红衣主教也说啊，这种事儿，第一我们承认他干了，第二这么干绝对不允许，这是罪行，都没问题，都承认。按说啊，如果很多片子是。整个一整部电影，起码三分之二，甚至所有的片子都是在花费。我就是想让犯罪者他认罪，一旦他认罪就胜利。那如果按照这标准，这片前二十分钟就可以拍完了，就可以走字幕了。所以你会发现，他所聚焦的点根本不在这儿，他设置的困境就不在所谓事实层面的这个论证在这方面停留。我们说怎么说又是性侵题材，但是他跟之前的虐童、鱼云啊、聚焦啊都不一样，就是他不在这方面停留。但是呢，他设置到的这个点，我觉得更狠或者更难的一个困境就在于 ：OK， 教会作为一个非常大的一个庞大的体制，他现在从上到下都承认，第一，娈童是犯罪，这个我认；第二，被指认的神职人员也确实娈童，这我也认，但我就是不惩罚。你怎么着吧，对吧？这其实这就是他面临的这么一个事儿，就是我供认不讳，绝对不改。哎，他其实是设置的主要的困境是在这儿，就这么一种情况。包括里边，你记得反派说的那句话，在咱这儿也很有代表性，就是那个第一个抗争的律师，他那一段的最后。呃，有一个神职人员接待他嘛，上来冷嘲热讽的就说：“因为你的事儿啊，我们现在挂嘴边的都是同性恋跟娈童的这些事儿。”他就说：“他妈这俩不是一回事儿吧？”最后那个人来了一句说：“为什么你还揪着这些陈年烂谷子的事儿呢？你看在咱们这儿也经常有人给你提，对吧？你说你提个什么文革呀、什么伤痕之类的，马上就会有人说：为什么你们不能向前看，就是吧？”他讲的是。这些事儿我们并不否认，但是任何这种利维坦旁边的这种说红卫兵也好，或者自干武也好，他找的借口啊都是如出一辙的。这个反倒可能是现在所他想展现的新型的危机。这个我觉得是你能够看到，哦，这片子一上来为什么不同于聚焦，为什么不同于聂同疑云？它不在事实层面，这我觉得挺重要。包括说讽刺官僚体制里有句话叫踢皮球。诶、哎，你会看到，其实这里边这教会体制，你感觉也特别像，就是一个人传另外一个人也在踢皮球。你说他们都在，呃，态度都很好，这好像是没错。你包括像那女的很和蔼，他们的态度好像都挺好，但是就是不做事儿。所以您提到就是说这个反派可能没有太多的倾向性，我修正一下这个说法，我会把它说成是这样，反倒是更高级也更现实的去呈现了真正。面对一个体制抗争的困难，你如果说就把这个主教写成熔炉里边那个变态校长是吧？扒着这小孩的厕所门就偷窥，这可能就是一个类型化的一个大混蛋。观众就说你把他弄死，这事儿就解决了。但是这篇呢，告诉你，根本不是一个人的问题，也不是品行的问题，他就是你面对的是冰冷的体制，所有的体制的执行者他都是螺丝钉，你跟这些螺丝钉较劲是没有用的。因为整个体制就是不惩罚呀，所以这个才是更难。你把螺丝钉干死了没有用，上来一个照样还是这样。所以大家注意一个细节，就是真正当时九一年揭发的时候，那个红红衣主教已经死了，对吧？他提到现在这是接任的，所以这就是特别能够体现出这体制的一个螺丝钉属性，就是那个主教都死了没有用，你把这主教你说我操，我给他弄把枪我给他弄死也没有用，再上来一个。你不解决体制性问题，这事解决不了。这反倒我觉得更高级。对
0: ，嗯、哎，这个就挺有意思了。嗯、就是我我我说这个，他没有对反派的人物做出道德评判。嗯、然后呢，这个你刚才这个补充非常好。那那因因为我电影看的好好几周了，我印象不是。嗯，你说我就想到这个这根本性的问题了。他确实是没有对反派人物啊做出我们通常的那种道德道德判断。你刚才说熔炉那个校长那个样儿，演、哎、员那个那个那个、那个、感觉，明显就是说。这个人有问题，那个拍摄本身就叫道德评判，嗯，他已经明显的设置这个这个张力了，这是坏人，那你干掉坏人自然就没事了。那现在这个片子确实如你所说，他之所以不对每一个反派的人做出道德评判，他的目的就是越过这些人看他们背后那个东西。这是因为你对一个像天主教这样强大的、根深蒂固的意识形态，嗯、你对他做道德评判是不行的。他在道德上极为高尚，你搞不过他。我第一次有点害怕，他不承认啊！你跟你说，他、啊、没事儿，他今天没有这障碍，承认了。承认之后，为什么撼不动这个体制？二分钟就说出来了，你就是那个性侵者，这是我的一个病症。由此，上帝会怜悯我的。嗯，我靠，在天主教的这个、这个、这个、这个、他们的意识形态之内，他们把这个东西不当做犯罪，他当做罪，但他不当做社会层面的犯罪，所以他们非常的。不愿意把这个事情推到呃刑事诉讼的，或者说是法律诉讼的那个层面去。他们觉得正像上帝怜悯那些受害者一样，上帝也怜悯那些施害者。你们共同是有病的。是这样，就是唯一能审判我的是上帝，
1: 而不是世俗法庭哎。哎，其实他们是有这样的想法。而、哎
0: 哎哎哎、而上帝在我们这个人间是有是有他的代理人。的。对，是就是教皇，是就是教皇在。对，所以你们如果有些人居然想把我们天主教之内的事儿推到那个世俗社会中。用凯撒去解决，那这是所有教徒都不愿意的。你看，嗯、这就到了天主教的根儿了。就是说，我们所说那个上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。嗯嗯那这事儿归谁啊？他们认为还是归上帝的。虽然说政教已经分离了，但是宗教的核心的宗教的真正的要义是说，对上帝的意义还是行在地上。只有放弃对那些个人的批判，你才觉得他们的行为并不是偶然的。你要说坏，可能这是极为普遍的。你甚至可以讲他们的这种结构。由神父去带领孩子去进行这种各种弥撒，进行各种呃意识形态宗教启蒙教育的这种方式，它就蕴藏着这种巨大的可能性。是
1: 这样，而且呢，就是有一个数据，之前有统计过，就是在神职人员当中，娈童犯的比例就是要远高于其他行业。你甚至可以这样理解，就是这几乎成为了一种，比如说一个人发现自己有恋童癖之后，在西方社会，他其实可能就会主动去选择从事这个工作。你,你也许可
0: 以这么说。所以这是教会这个意识形态的一个，他们自己认为自己的一个小小的缺陷，但在上帝底下，每个人都有缺陷，对，这是应该被容忍的，而而且应该在他们的逻辑之内继续存在下去，嗯，这是他们坚决不肯让的，这也是为什么那些办事员，你看那个女女工作人员，我一直在想，她第一时间表达了对这个事情的不认可。那他最后为什么设置一种这迷雾之阵，让这些人就不能达到目标？他就是因为他觉得他在捍卫上帝的法。这些人是病人，这个性侵者啊是值得怜悯的，而他的惩罚在这个教会之内已经做出了，他自己也忏悔了，他承认这是病。Over 对他们来说，这这到到这儿就可以了。所所以其实这个故事是在讲，呃，在当代欧洲啊、呃，这个社会或者是这些人群到底是把这个事情。多大程度上看成是凯撒的还是上帝的？
1: 关于根源这事儿，我可能还放在缺点去聊他。我觉得他在这方面可能没有太多的探讨。当然，这给我们很大的脑洞可以去讨论啊。呃，但是我觉得就是他展现这个整个体制的冰冷和这是一个体制性的犯罪，这个是我觉得挺明显的。我记得我印象非常深刻的一个镜头，就是三十分钟左右开始，这个律师他自己已经觉得红衣主教都接待他了，态度也很不错。导演故意给观众制造出说这个事态正在好转这样一个乐观期待。然后他用了一个镜头，开始照一个教室里边一个孩子，接着另外一个孩子在读一段圣经，那一段开始很正常，一人一句，然后一转场啊，到下一个孩子又是一人一句一转场，结果镜头继续摇摇到最后一个，发现就是那个性侵的神父，他就坐在那堆儿童的中央，就等于什么都没改变，那个无力感甚至是惊悚感啊，一下子就有了。我觉得这个是一个镜头语言的魅力。咱们这儿好多学电影的，就这就等于给你出一道题，你在这个时候怎么去表现这个事儿根本就没解决，同时你还要把这种急转直下的情绪给拍出来。这看似有无数种表现方法吧，但是你仔细想想，可能都流于平庸，无非就是描写，比如说这上访的主人公苦等新闻，天天刷网页，怎么还没有审判的消息？或者去校堂发现你一切还是这么长，对不对？你需要大量的做这样的剪接再去拍。我们在很多片子看到的也是，包括秋菊啊，到潘金莲啊这种，其实在类似这种段落的时候，也都没这么有设计感。但是你看，欧荣在这儿这个镜头，他算是上乘的。就是他其实之前是个拍奇情片的啊，拍这个惊悚片的，就这种手法放到这个狗血剧里边，咱说不算啥。但是你放到这么一个现实题材里，这个优势就有了。我说这叫降维打击，就在这儿，他是用一个骑行片的手段、惊悚的手段，去一下子推到这儿，告诉你，我靠，一切什么都没变，他还在这儿坐在孩子周围，那个危险感是直接通过男主角的推门一看，他也没有脱离男主角视角，那他一下子，我靠，这是什么情况？这个惊悚感一下扑面而来，所以我觉得这个反馈是非常准的。你包括呢？这个片子，我觉得另外一大优势呢，就是在讲这个所谓私力救济这件事情。我们大概在三广的那期年底的节目提到过私力救济这个事情。我觉得这一部其实是最典型，也是最集中的去讨论私力救济。就说白了，就是个体，这些个体怎么样自己团结起来，然后去讨公道。这里边公权力是有介入啊，警察里边也有调查，但是更多这个片子反映的是他们这些受害者自己的。这样的一些活动。他这里边呢展现的甚至比《三广》还要更具，因为《三广》其实他的焦点不在私立救济这儿，那只是他一背景。这个片子是真正触及到了私立救济当中，比如道德困境。其实杨导捋的时候，我可以回答补充一下这个信息，就是第一个这个律师他是怎么着把接力棒交出去的呢？嗯、他其实找到了一个也是底层的，应该就是一个建筑工人、嗯，他去跟那个人谈去，说你愿不愿意公开？嗯、对，被拒绝呢，他很着急啊，他直接跑到工地去找那个人，结果那人直接急了，还推了他。一。一那一幕其实冲击力很大了。那等于就是受害者之间打起来了。嗯、这里边他就在讨论私力救济当中的道德困境，就是说，有人如果人家不愿意实名公开，你是不是在逼人革命？人家有自己不愿意说的权利，这个可以吧？但是从另外一方面又得说，就是如果从整个受害者的整体权益角度，如果没有第二个人去站出来公开，他这就是孤证，那孤证这个说服力就太小了。对吧？你就后来那么多人站起来都没用呢，你这个，所以他作为一个律师，他非常明白，他自己不能是孤证，所以他着急呀，所以他怎么去说服大家？这个就陷入到一个，其实就陷入到一个困境。一方面，你不能逼人革命哈；另外一方面，你不逼人革命，全都完蛋。那怎么做？所以这个复杂性就出来了，这个边界在哪儿就出来了。第二就是同样是受害者，都甚至他设定是都同样被一个人性侵，但是因为他们长大之后阶层不同，所以代价不同，所以这个其实也涉及到了一个挺重要的一个事儿，就是不能仅仅因为他们都有受害者身份，好像就能搞统战，就能够团结起来，所以这也显示出，比如说我们这里面经常挂在嘴边，比如去年药神的这种。粗糙啊，药神甚至往外摘，徐峥甚至我都把它设定为他不是病人，但是这里边你看大家还都是受害者，但是我告诉你都没用，因为他们阶层不同，大家要付出代价。就像您刚才总结的一样，就是底层他可能他周遭的人可能更保守，你包括我觉得最好的就是写那个面包店的那个人，那个我觉得非常好，就他理所当然，因为他就是做这种给邻居来天天早上卖面包。街里街坊都认识他，就靠这做生意，所以他是最在乎街里街坊这种邻里对他的看法、这种八卦这种事情的
0: 。那个面包伙计，他的生活可以说他的失业不失业是非常重大的改改变，他的生活等于说是绷紧的，他没有个抗打击的余地。律师是有的，律师他交往高阶人士。那些人是倾向于他的那种，或者说思维上、观念上支持他的可能性更大。嗯，而那个伙计，他周围不可能有支持者，那周围全是法国费拉，所以你你你你指望他要出来去对教会有一个这样的，那他立刻就会，你知道他的对那的环境就就就逼紧了他。尤其是在
1: 一个宗教的环境内，他说了，他的客户就、啊、买买他面包的都是教徒，对对
0: 对,对，直接是。所以你提到这个很有意思啊，就是说呃。都是受害者，其实在，在在很多意识形态的受害者的社会层面上，那就是千奇百怪了。嗯、那大家怎么能够团结起来、啊？<笑>组织很害怕，<笑>就是说，秦晖老师不是提了那本书的嘛、嗯？共同的底线，就是找准那个最最基本的底线，然后在然后呢，在上边谁要爬多高由自己决定。我看见他们是这么组织起来。的。嗯，咱们比如说，最后他们搞了一个 party， 嗯，来商量是不是要做广告哈、啊？那广告那广告是个非常《查理周刊》的那种东西啊，讽刺性对，你看那个那个那个很多那个高阶就觉得这不可不好，不要这样是吧？其实他们各个不同的受害者对最后打出这一拳的这个力量的要求不同，其实还跟一个情况有关系。就这个，他影片没细说，就是他们当年性侵的程度肯定是不同的。
1: 对他，其实我觉得就是把变量放在他们后来长大之后阶层不同了。是的，所以他更想突出这个变量给大家带来的不同，而不是姓心的不同。所以我觉得这很重要。说白了就是这跟《水浒传》一样，就是你看都是一百他八将，但是你看就宋江、卢俊义他们这种，尤其卢俊义这种，难啊，他们就愿意招安，因为他们本身就是社会上流人士。但是你看像底层的就不愿意。这个就是同样是一个说落草为寇，但是阶层也不一样。这个片子它为了展现咱们说的这方面的复杂性，才不设置单一主角。第一面看时候，我甚至觉得这是不是有点跑题？但是后来我觉得不是这意思，它就是要塑造一个薪火相传。这是像我跟杨导之前聊的哪个片子呢？就是韩国的 1987， 您还记得吧、嗯？对，就是其实就咱们当时聊的，这是一个接力棒结构。这和刚才说的这种体制踢皮球，好像也形成一种互文，就这边也在传，对吧？就是受害者也在相互传球。那么是否起到作用了呢？我们去看，就是刚才提到传第一脚的这个男主角律师，他是等于最后找到一个底层受害者，结果被他拒绝，还甚至呃把,把他推倒在地。于是这律师停下来了，但是他在停下来之后，他决定直接起诉了。自此之后他就不管了。起诉之后呢，他等于把这球踢给了公权力。于是乎，这怎么接的第二棒是警察去了这个男二胖子他那父母家，去他那父母家取证啊，发现有那么多信。父母呢，等于又把这事儿告诉了胖子。然后胖子开始还不愿意，后来一看说这神父怎么还跟孩子在一块这不干了。对吧？我不为了我，我得为了下一代，这也很重要的一个推进的动因啊，这个很足。于是乎，他站出来之后，他传的网站开的新闻发布会，见报，然后影响了法国张震他妈啊，法国张震他妈把那个豆腐块给剪下来给他看，那边抽羊角风了，最后等于导致更多人走出来。所以你会发现，他中间呢都是三个，应该说私立救济三个受害者。他们之间的传递，但是都是通过公共媒体或公权力，然后把它连起来，都是他们利用公权力，就公权力在里面是一个被动出现，对吧？就是说公权力不是主动出现，但是你看像这个嘉年华，尤其是大陆版吧，你看到最后一定是就警察最终还是说要、哦、把这黑警给抓起来了，完这事儿都平了。这就是咱们这儿？你是不允许这么写的，就是公权力一定是主动出击的。嗯一定是民众，你们都别自己什么私力救济都不行，你就得我主动出为民除害。您说这个万能的，在审查体系下，它是一个神话系统，它在塑造一种神话，就在这系统下就没有现实主义，它本身就是相对的两套叙事方式
0: 。欧洲这种传统的精英社会，公权力和公共媒体和舆论是正常运转的
1: ，对对,
0: 对，那是那是一个那样的社会，所以每一个人的。那种星星之火，最后才可以燎原。就是一开始那个人，他非常孤独。他就就像你说的，他被推倒之后，他在他个人层面上其实能力已经使尽了,了，他的力量使尽了。但是呢，当他决定起诉的时候，警察立刻应应对这件事就是说公权力绝对没有对任何一个小的火苗实施扑灭的这个、嗯、这个这个责任，这是非常重要的。那个社会是正常运转的。
1: 其实就是民不举，官不究，其实是这么一个原则。他其实中间也遇到了，就是当时那个男二那胖子打过电话给一家媒体，那媒体就不接，最后怎么办？就必须他们得自己开新闻发布会。也就是说，他在整个薪火相传的展现过程当中，更多突出这三个受害者自己的主动性。就我主动报案，我主动诉讼。当然，我甚至相信这主动诉讼也一定跟第一个人是律师有关，那这个也有关。然后第二个人开新发布会，这都是主动的做法。你记得中间也有一次，就是他本来是想给一个记者说你你就写稿，那记者说那你得实名。他说我不能实名。他说那你得给我看看稿子，说你不能看稿。他说那再见吧。就这也是有这样冲突，你只能展现就是。就说在西方这个社会当中，发挥了主观能动性，这个机制是能继续运转下去的。简而言之，你会发现，捋这个脉络，第一个男主角他并没有影响到，直接影响到第二个人，但是随着薪火相传，更多的人被影响到了，所以他整个形成的一个主题倾向就很明确，就他在说，这种事情在我们抗争的时候，单靠一个人的力量可能不足以动员所有人。但是当私立救济之后，这种力量可能就会产生质变。我觉得这里还有另外一个对比，你看男一他呢其实是相对克制的，但是呢你要说他勇气不足，接着后边还有一个情节就是他甚至说新闻发布会，他说那我就不去了啊，对因为我们说中产者他也比较顾及到自己的社会地位，瞻前顾后，这我们说这是什么资产阶级经常有的这样的一些这个这个习气。但是呢，到男二那儿，他发现神父仍然在任之后，他一立刻表现的是勇气极为可嘉，但是他的克制相对不足。发无论他写文章也好，打电话也好，脾气很大。那么这个时候，这个私立救济的系统的好处就出来了。他这里边呈现的就是这个男一和男二他们的性格，其实在这个系统当中形成了互补。克制者呢，被传递了勇气。游泳者呢又被传递了理性，例子就是那第一次互助会，那男二说啊说，我现在准备啊，我要开骂所有沉默的人，就只要是沉默的都是他妈帮凶，我说把他们俩都骂一遍。这时候你看就有理性声音就出来说你这个打击面太大了，对不对？那于是乎他说哦，那他就立刻冷静了一下，说那这才是今天开会的必要，对吧？那包括后来他开那个发布会，不是开始那个信也是他写的吗？然后男一作为一个律师，他看了之后也说：“说你这写的不错，但是咱们这些这个言辞上需要更冷静、更修改。”说我们就负责呈现事实，让记者们去愤怒。你看，这时候他的克制就很准确的弥补到了男二号的缺点。但与此同时，就刚才提到这个男一号传第一脚球的这哥们儿，他本来是不想参加记者招待会啊，我有事儿啊，我那天我还有会呢。他其实就是还是害怕。但是我们发现，到最后真正记者招待会结束，他还是去了。你也可以认为，他其实也受到了后边这些更有勇气的朋友的感召。你甚至还有一个动作，就是谁跟他说说这儿有一个记者、啊，说那个他是第一个要接举诉状的人，你们采访一下是他。然后这个律师犹豫了一下，还是去接受采访了。你看，这个跟他开始的这种瞻前顾后完全不一样，他呈现的就是一个。受害者之间这种私立救济的系统之间很好的一个互补关系，这个就是整个系统的这样一个力量。怎么说呢？稍微延展一点，就是我觉得看这个片子这件事情，它就不局限于对抗教会了，因为它讨论的都是这个抗争者内部的这样的一个事情嘛。它其实就是面对任何霸权，面对任何威权，面对任何不断往你头上泼脏水的暴民。那么，抗争者团体他理想的形态都应该是这样
0: 。这个电影其实是在观察法国社会。你看到他们这三个人串起来的这这群人的这种态度，怎么寻求共识，怎么传递这个这个事儿？公权力、媒体、记者各自发挥了自己那一部分小作用，把这种把这种意见传递出来了，然后扩大出来了。你看见这个社会在修正自己的错误。这个修正是非常琐碎、是缓慢的。它其实是一个社会观察角度。嗯，你你看这个过程才知道说为什么这个社会有可能修正。其实欧荣是在以这个信心的角度在观察这件事儿
1: 。你就看刚才我们提到的这些私立救济系统内部的展现，它其实是咱们这么说，它其实挺正能量的。对，他就说了两件事儿：勇气加克制、嗯，这个缺一不可。我们说，在抗争开始的时候，勇气是根源，克制是策略。但是就是策略性的妥协，绝不能掩盖根源，不能说妥协到最后咱就不办了，这事儿不行。但是说到抗争遇到阻碍，你看后来他其实展现了，就是迟迟教会那边体制那边是无动于衷的。这个事情看起来推进不下去的时候，包括说对方对我们这几大诉求迟迟他。不回应的时候，这个装死的时候，人群当中会变得越来越极端。就是历来的运动啊，呃，这个维权抗争啊，其实都是这样，到最后啊，越来越走向所谓合理非的反面了。谁最极端，谁好像声音最占上风。在这个时候，大家应该默念一句话，就是：勇气是本能，克制是本质。这个是很重要的一件事情。当然，好像。这些话对于大部分听众啊都远了一点啊！这<笑>咱们现在一片死气，这何谈勇气？其实
0: 也不对，其实也正在发生、嗯，非常需要克制，非常需要那个那个技术。
1: 对对，我觉得是这样。就是你像咱们大多数人，可能都是在真空当中看问题，包括看电影也是一样，就都是觉得，你看那些抗争者，你比如说片子里这男二吧，好好吃顿饭，你连跟你爸妈说话都不会了。但是其实咱们要联系上下文，从。八十年代末、九十年代初，三十年以来，他发生的事情，他这个怨气积攒了这么久，这个人他必然不可能完全保持理性。包括说，我们联系到整体抗争的群体也是一样，就没有这些勇气可嘉的人，那那些只会克制的，他可能也成不了事儿。所以说这个是他展现的一个全貌。包括这个电影另外一个特点，就是他详细写了维权抗争。给受害者带来的这种后坐力，这个我觉得就是刚才咱俩谈到的这个问题。律师的母亲那边是始终不接受他的抗争，那男二号的哥哥可能那个言辞更加激烈是在哪儿？他觉得男二就是那个胖子本身这么干就已经是在叛教了。他在那个饭桌吵架，他就说：“你看咱妈都那意思被你带节奏带的要求火葬了，对吧？那这等于这其实就等于也不爱上帝了嘛。那么直到法国张震。他我觉得就是他跟他女友这感情出了问题，包括甚至他中间还有一个他想跟他爸爸和解，他觉得抗争稍微有点希望了，他去找他爸爸。其实你会看到那一段，甚至他有点隐身的含义，是说他爸爸甚至有反同的倾向。就他说我是受害者呀、啊，然后他爸爸说你是吗？就那意思，你难道不感觉很爽吗？就他其实是有这样的，然后这法国人马上崩溃了，父子之间鸿沟怎么达成这样，就怒了。你会发现，就是三个主角确实跟咱们刚才说，就是社会层级越低啊，周遭不理解的声音就越大。这是通过父亲、通过女友去反映出来，等于他背负的社会舆论压力越大。法国张震那女友为啥说无缘无故就嫉妒了？这好像没给明确原因。有两种可能，你他开放性嘛？一种说也有可能他也遭受过性侵，这个和你记得开头那个维权律师的妻子也有这样的情节，就他直接跟那个男二说了嘛。但是呢，这法国张震的妻子这个是没直说的，所以呢，他还有另外一种可能性更加复杂，就是。这里边展现了他有嗑药史，他一直在吸毒嘛，等于他嗑药。然后法国张震呢，又是一个被性侵的，同时还是一个这个斑马症患者，是一个病人。等于他俩的这个恋人关系啊，其实是一种病友关系。这其实很重要。他其实有一点就是两个人是一种绑在一起的堕落的这么一种关系。结果呢，你现在居然开始维权了，<笑>说白了就是你开始正能量了。这时候反倒对方的那个人他就不平衡了。我靠，就等于咱们一起都是差生啊，平常都逃课逃学什么。忽然你说我要好好学习了，完了我还真的学的不错，老师立刻就接纳我了。就大家会觉得我操，你怎么着？你你是把我们就抛弃了吗？其实有这种感觉。我觉得他可能在隐身当中，他其实触及到了这样的一个细节点。我觉得这就是真正的现实主义的东西，让
0: 人挺震惊的。就是那个他那个妻子的不安全感那种爆发，是这样，就是因为仅仅一个女记者跟他聊的时间长了一点，你根本看不出任何的所谓的<笑>。<对对><笑>确实没有问题，对对对。但但是，那你现在你成明星了，你还接受采访了，立刻他的安全感啊就爆发了。他那由此也可见，他们的生活，呃，他们的物质生活，他们的感情生活，他一直处于其实处于一个比较没有抗打击能力的状态。对,对，就对就这个低阶层这个男人，对这个就是这
1: 脆弱平衡，哎，稍微有什么变量就会被打破
0: 。这个平衡能力很明显，律师是非常强的，没错。包括他那个老婆，对那个家庭，对吧？对对,对
1: ，你看那个人，他同样也遭遇性侵，嗯、但是就是阶层地位不同嘛，就是我遭遇性侵，所以我才支持你，而不是因为说咱俩都受过伤害，你可不能正<笑>能量。你看，这是完全两极的处理态度。所以我说，就真正的现实主义片子是真正得。进入到边缘群体内部，去展现他们具体的复杂性。这个片子应该说是有的，起码在受害者层面、施害者层面，我觉得是缺点。那个我们到时候去谈。而且我觉得很重要一点，在影片的最后啊，因为这个案子迟迟没有得到最后解决嘛，所以说呢，直接上升到了这以三个人为主的群体好像要叛教的这么一件事儿。对吧？那么这一笔其实我觉得也很能说明问题，就是你会发现这个抗争的过程确实是有这样一个脉络的，就是开始啊，他是只反罪犯不反教会，对吧？这很明显。结果是因为那教会他发现袒护罪犯，所以到后来，尤其第二棒接过来之后，我们就很明确了，我们既反罪犯也反教会，但是我们还是不反上帝，嗯，对吧？直到说后来仍然无济于事。那于是乎，三个人到最后一场戏，这影片快完了，等于直接变成一个三反五反是吧？直接变成我全都反上帝，我也反，我要叛教了。所以说，你看最后这场聚会也很有意思，就是确实开始他们说叛教的时候，那个社会地位最高的律师起初他是不太同意了，他提出了意见，他就说我孩子都受洗了什么的，这怎么算？但是你注意到，就影片其实是最后一个镜头了，他回到家，他孩子问他。你还爱上帝吗？他来了一个迷之微笑，是吧？他没有回答，我觉得这已经足以说明问题了。因为如果他还虔诚的话，这脱口而出啊，你不用说，哎，笑一下，然后就就沉默了。这从欧荣这个角度来讲，他就是要点出，连开始最这个坚定的这个人，他也已经动摇了。因为我们其实回顾一下。影片开头是以他去教堂，他给红衣主教写信为做开头了，等于这个开头跟这结尾都落在他身上，这算是一前后呼应，这我觉得是非常准的
0: ，很有意思。如果我们想想当年耶稣受难的时候啊，嗯、靠自己，对，就是、所谓他那个宗教教义的说法是替所有世人受苦，走那个苦伤道，顶十字架对对对，然后他其实唤唤醒了人来信。
1: 哎，没错。现
0: 在呢，在他的我们说徒子徒孙吧，这么天主教的这个这绵延了这么长时间之后，我一直有这么一种观念：所有信仰只要体制化之后啊，只要这是意识形态化之后、嗯，它就逐渐会变成一个一个坚固的利益群体。那等于说，耶稣的这些后世的这神父们。他们正在消耗当年耶稣的受难，因为这些人不信了，不能确定是不信嘛，犹豫了，对上帝的信不坚定了，犹豫了。这个是怎么造成的呢？就是因为他们中间的这些要袒护那些明显是不合上帝之意的那些行为，最后他们自己拆掉了教会最根本的那个根儿
1: 。我觉得这个特别重要。你会发现到这一步，他真正触及到了一些，就是看在西方看似不能动的信仰问题，或者说政治正确问题。这个是我们说聚焦，它达不到的。你聚焦那个，你现在去提炼，它最多只到反教会那个层面，啊，它根本就没有触及这个信仰问题，对吧？但是这个片子，它其实最后是要讲，随着各种抗争的无济于事，演变到了这些受害者叛教的这一步。我记得就是1987那一期，咱俩尤其您讲过那部电影，他死了那么多人，传了那么多接力棒，最后就为了一件事儿，就是为了让那个曾经岁月静好的小女孩能站上那辆巴士车，能站到抗争的前线。这一步其实也一样，就兜兜转转这么多棒，到最后传回到了起跑的第一棒，让他孩子问他那句话：“你是不是还爱上帝？”这是形成了一个闭环结构。你还爱不爱上帝？这个其实一下子给我启发真的很大。就我也一直在想，就是说，不论是爱上帝哈，还是说爱哪个政治实体，还是爱什么体制，还是爱一个党派，爱这个字的意思，难道不是指每个人发自内心的感情吗？哪有那么多所谓说必须爱？不能不爱，比如如果一个男人跑到你面前跟你说你必须爱我，你怎么想呢？对吧？就一样的道理，非
0: 常对，非常对。嗯、甚至哈、啊，你就在我们这个文化里面有一个东西是是孝。你看啊，长辈喜欢子一辈是一个纯天性，子辈因为被长辈生育和抚养，对长辈的那种爱也是一个天性。哎，哎是这样，这事儿是不容强制的。对。一强制就彻底完蛋了，所以其实儒家或者说我们就是谈儒家了，就是我们的文化中间对这种最基本的人的天性的那种扭曲和强制，带来了一个巨大的文化灾难。那这个东西非常像是整个欧洲对上帝的爱，是因为耶稣当年的那种受难啊！我记得《受难曲》，我每次看我都热泪盈眶，我受不了一一一一桩桩一件件的打到十二使徒的身上，直到迫使一个母亲不再对儿子。呃，具有那种普通母亲的情感，对。那母亲亲亲眼看到一个神迹，就不在一个儿母亲如果看到儿子那样的话，儿，母亲应该就完蛋了，崩溃了，受不了，心都碎了。但是他看到儿子有一个小神迹呈现的时候，那那母亲瞪大了眼睛，那个瞬间，不是人之子了，他是他是他是圣灵了，他是三位三位一体了。这么强大的这种这种神迹，让十二使徒，呃，这个在耶稣受难的这个。我我认为是一个巨大的行为艺术的感召下，彻底受到教育。嗯，他们又把这种教育传递给无数人，导致了一个爱的宗教的产生，就是说，哦，人可以为他人的苦难做出这样的牺牲。这个爱，这个源头，这个核极硬，最后成了一个超级强大的宗教。对。然后,后世的这些人就开始消耗这个资源，就像就像你刚才说的，就是天性，我们爱一个东西，不管是爱父母，还是爱文化，爱我们的故土。嗯，爱、哎，一个意识形态都应该是一种发自内心的天性。这个东西一旦强制，就就全都完了，嗯、就完蛋了、嗯
1: 。之前那个《致青春》里边有句台词，说什么“说爱一个人就像爱江山”，就是我觉得，难道不应该倒过来说吗？<笑>爱江山应该像爱一个人啊！就是只有我，我从内心出发、嗯，自觉自愿付出的感情，那才叫爱，对吧？除此之外。就哪怕你可以对我进行肉体摧残，乃至肉体消灭，我看起来很容易，甚至说三十年以来还免于惩罚，屠夫寿终正寝。但是你精神上，你永远不可能征服我，你永远不可能说我就爱你了。包括就像这里边有的原先对你还有所感情，但是这最后换来的只能是人们对这份爱的背叛。你还爱上帝吗？我觉得这个问题好像我们能用。茶馆那句话回答：“你爱大清国、嗯，大清国爱你吗？对吧？”所以我很喜欢这个片子的香港译名啊，它叫《以恩宠之名》。哦、嗯，哎，我觉得很有讽刺意味。有人在以恩宠之名作恶，有
0: 人在以爱为名作恶。这个名字有有价值了。以恩宠之名，最后拆掉了上帝之城。对、嗯，其实你要是从呃，就刚才我们说一九八七的最后的结局是。这么大的牺牲，最后是让一个碎镜女孩嗯啊、呃，站出来站在那个那个反抗的最高处是是，嗯，哎，那这个故事反过来讲啊，虽然他表面上是站在受害者的角度走过了这个抗争的路程，但如果你他其实结尾兜回来的时候，你会有另外一个视角，就是他仿佛是站在教会最后实现了一个灾难，就是说，因为你一再的延延缓，一再的放弃修正自己的这个、嗯、这个、这个、这个机会，终于导致你们最关键的那城墙松动了。当代的欧洲，法国的律师不就是当年的骑士吗？骑士是捍卫教会的。现在你的最铁的基本盘不再相信了，所以你的根基就真的动摇了。是，教会的灾难就是结尾这个，就以恩宠之名，你们真的动摇了你们的基础
1: 。没错，没错。嗯、就分享另外一个事情，你看圣经里面有很多神迹。你怎么去理解这些神迹？一个最典型的神迹叫做“五饼二鱼”，指的就是说，这个耶稣他有一次这个召集信众，他在布道的时候啊，这个大家最后布道半天都饿了，没东西可吃。这个时候呢，因为大家都是穷人，怎么办？就有很贫困的小孩拿出了五张饼和两条鱼，结果呢，就只有这个五饼二鱼，但是最后却用这五饼二鱼喂饱了所有的信众。嗯这个呢，后来就被普遍看作这是耶稣的神迹了。说你看这五饼二鱼怎么能喂饱这么多人？但后来随着说这个世间变化，尤其这个科学主义日消尘上的时候，大家会觉得说你这不扯淡的吗？迷信怎么可能呢？但这个时候，也许我们从这个角度来说。这个耶稣说：“这个有没有人能分享出来食物？小孩啊，等于是最底层，而且甚至他们都没有劳动能力，他们都愿意分享出自己的五饼二鱼，那可能是他们仅有的食物，无私的奉献给大家。那是不是当这五饼二鱼在传播的当中，其他那些成人碍于羞愧或者受到感染，他们也偷偷拿出了，开始说没有，但是自己的东西呢？这特于是他们通过这样的方式喂饱了所有的人。”所以神迹是什么？神迹就是爱，爱的
0: 传递通过爱
1: 的传递，嗯、完成了这个五饼二鱼的神迹没法没法。所以你通过这样的一个教会给大家一个很合理化的对于圣经故事的解读，你倒推回这个片子其实就是反向的，对吧？他在拆这样的一个爱的传递的过程。这
0: 故事里面讲的我觉得很挺挺动人的，嗯，就是说这<笑>一群人中那个最穷困最。呃，一无所有的人拿出了他的所有的无品而已，这成了一个爱的源头。这就非常类似于当年他耶稣，其实他也从来没有过好日子，他有什么？
1: 这个身体,身体，
0: 以及这个身体忍受痛苦的能力，最后它它就变成了一个源头。这个源头一旦传递，就是一个超级滚雪球。
1: 没错，其实你会按带着这个思路，你会发现在这部当中，他基本把叛教的过程赋予到了这样的一个过程上。你记得，就是法国政治是最底层的，但是到后来有人抱怨说：“我这每天听这受害者维权电话，我这普通工作都没法干了，我有点干不下去了。”这时候。张震的母亲站出来，说：“要不然我来吧。”这镜头非常动人。他突然给了一个远景镜头，他一个人坐在那儿，受害者坐在另外一面，他然后他慢慢站起来。那个镜头就很动人，算是这就是一种传递，很
0: 很少见的那种带有冲突性的镜头。对
1: 对对对，就这个我觉得就是很有力量，就是一个最底层的人最后站出来。其实他是旁观者啊，但是他愿意为这个群体去做出服务。所以我觉得他最后整个把这样的一个过程赋予在了反倒是最后叛教了这样的一批群体身上，这个讽刺意义太强了，但是也很有力道。还有一个还挺有讽刺性的是，它这配乐就大家可以听，就它大量使用了圣乐，而且主题呢一般都是用的管风琴。其实大家仔细听啊，觉不觉得这个片子其实主题挺像《星际穿越》的？因为诺兰跟汉斯季默是亲自去的北美，我记得是最大管风琴的那家教堂去采音的。但是这不能算抄啊，因为这才是正儿八经的宗教电影啊，所以他就用这种宗教音乐，而且他配合的都是。就受害人反教会的时候的段落，就他其实显得特别讽刺，就是在于配乐越鼓舞人心，管风琴的这个声音就越大，所以这个讽刺性我觉得也也挺强的。最后他设计了一个叛教的过程，但是他却全都用的是宗
0: 教的这套东西，我
1: 觉得这个是欧荣的一个设计。
0: 完了，我们也聊一聊这个片子的问题、嗯。就是这片子在视听上，就是我是感觉没有太让吸引住我的东西啊，就是我在眼睛上其实是没有得到享受的，我可能唯一。第一的享受是，他拍教堂里的光线的时候啊，他选取的那种那个冷光调，那几个冷光调哈，那种非常大理石的那种青灰色的感觉，呃，包括第一个镜头哈、啊嗯啊，那个神父在高处，对、就是那个、对，平台上，就是那个、对,对对对，就是那个，他、嗯、第一个镜头是那个的话，其实有点说远，咱们刚才说那个角度，就是说。嗯这是上帝之城被松动的那个过程，而不是抗争的过程。对对对对对对<笑>嗯，但这样的镜头很少。后来他完全进入了一种特别平时的、嗯，记录式的拍法。嗯、而这个拍法，在我的可能对影像本身还有一点一点需求的眼睛看来哈、嗯。他可能他连开战的那个、那个、那个都达不到。达不到。开战是很好看的，虽然是也是拍人、嗯，但他抓住的人的那种动作和关系啊，是非常有张力的，嗯，嗯嗯有信息量的。那这个他就几乎没有，当然我也可以说是欧荣的一种对这个重大的法国社会的主旋律题材的一种刻意冷化处理啊，可以这么理解。但就电影来说，它有点薄，是嗯、有点薄。是,
1: 是,是,是你包括你你我补充一个细节，那个电影手册，电影手册给这片子打了一颗星。啊，他这呃，当然电影手册对于本国往往往更加苛刻，你知道吗？对于海外，这对于什么夹岛什么的都是热捧，对于欧荣那是狂踩。他给一颗星，他可能也是站在一个就形式上，就是你这形式太老派了，啊，太过时了，所以还是看你什么角度。但是这个角度也很重要。我先回归文本，我觉得。有一个问题，就刚才提到，在施害者方面啊，这个片子确实存在着很多很多的交代不足。这你可以说他是他是刻意的这种角度选择，但这种角度选择却带来了很多信息缺失。最典型的，咱们看这个片名叫《感谢上帝》，它呢其实是根据这个法语当中的一个口头语改编的。这个字幕里边也应该提到了，这在法国当时啊，因为其实就是前几年发生新闻，成了一个梗了。就跟原来什么什么那个动车事件，咱们那儿有政府发言人漏怯了一样，他是成了一个梗了。就是片中最后照的那个镜头，那个红衣主教突然说了一句：“就是哎呀，感谢上帝，幸亏这些他妈案件都过了时效性了，你知道吧？”结果底下记者都我什么意思？你你你是他就说我确实从法律上这些是过时效性，但是他说你说感谢上帝，他居然过了时效性，你不是就是万幸的意思吗？你这什么意思？就等于你看前面咱们都说好像这片的。通篇都没有展现这红衣主教他这个有什么倾向性，但他其实就是到这场发布会露了马脚啊。那终于憋不住了这一句，结果就成了这个事件的一个政治笑话一样的一个东西，直接被欧荣就贴在片名上了。所以感谢上帝是这么一个来由，但是咱们就说这个来由，他就没有细讲。比如说我刚才提到这一大套，就是这个红衣主教他为什么从开始非常冷静到最后。面临了各种各样的压力，最后讲出这句话，他的心路过程是什么样子的？这个其实在这个片子当中是非常非常少的去交代的，只是只言片语。但是我觉得这个也是非常重要的一个环节，因为他其实才是真正在体制当中的人，红衣主教嘛，这个其实已经很大的一个一个职位了，在他们教教会体系内。所以说，等于在这个整个视角方面。实际上是很不够的，就包括其实后来最后看字幕，揭露出他也被起诉了，不仅仅是前面有隐瞒，他甚至有撒谎。第一次说是2017年知道这事儿了，第二次说要改口是2014年。为什么？因为就这种帮凶啊，你三年的时效期， 2 0 1 4年这就过了，等于这里边红衣主教也在撒谎，就隐瞒跟撒谎这性质又变了。那你在关键问题上扯谎，这个其实可以坐牢的。对吧？那到最后是不是他成为帮凶？我们说受害者那一步步啊，从这个只反罪犯不反教会，到后来直接反上帝，他有过程。咱这一步的整个脉络过程是完全没有的。但是这一个视角又很重要，为什么？因为他说白了涉及一个本质问题，就是这样一个上下大家都承认的娈童犯，教会你为什么要这么去隐瞒，不遗余力地去隐瞒？哎呦家伙，就跟他是耶稣在世似的，就千万他不能黑不得呀！就这个，起码说咱们作为中国观众，咱们不是那么深入到教会生活的，你片中给的这点只言片语是远远不够的，就只能咱们说自己去开脑洞。但这样的话，他就扼杀了很多关于教会反思层面的思考。你比如说啊，是不是说他这么去恶意隐瞒，是因为？就这个娈童犯大面积的存在于这个神职人员的当中，这是我的一个就是就是延展方向啊，就说，呃，如果你处理了这一个，那以后这就无边无际了。就跟说咱们这儿有的时候也是以大局为重，老以这为借口，就是只要你开了这口子，这以后就没边了。所以第一个口子绝不能放，放了审查就等于放了三级片了，这以后就没边就老有这种奇怪思维，但这是一种体制性思维啊。是不是有这样的原因，还是说，再比如，你比如这里边提到了，就是说，这位栾童犯他工作非常勤奋，甚至说是能力也是最高的一个。那么说白了，除了他性侵儿童这事儿之外，他可能在神职人员这个岗位上他是最尽责的。那么是不是说，有可能这里边有个普遍规律，是说，往往越是有丑事儿的神父，他在工作上越积极？这正好等于算掩盖他们自己的丑事，甚至这里边有赎罪的心理作祟。那么教会他正好去利用了这样的一个心理，来提高整体教会的工作效率和工作质量呢？这也是一种猜测方向。甚至还有另外一种猜测方向，可能是更细思极恐的，因为我们知道这个天主教会，它原先包括其实现在也没完全松口啊，就是它是仿铜的。他是反同性恋的，而大家注意到，现在爆出来不不仅是片子拍出来，就是现实当中咱们看到这些丑闻，基本都是娈男同，也就是说，这些呃所谓神职人员，他们本身呃当然确实这个性向跟这个娈童确实不能混为一谈，但是我必须要提到的是，恰恰因为，嗯，教会本身是反同的。所以，反倒使得在这样的一个压抑的，尤其是一些我们西方的，就某些地区，他可能整个社区全都是教徒，全都信教。那一个同性恋人士啊，在这样的一个群体下，他什么都不敢。他当一个正常的，我不去做神职员，我做一个正常的也不可能。那么这里边是不是会有这样一个问题？就本来我只是一个正常同性恋，但是我不得已我去进入到神职人员的工作，但是我接触到的往往只是未成年的男孩也许他们是不是在性向上甚至都不是说专门的恋童癖，他只是被这样一个保守的一个宗教官逼得去做这样的一个犯罪。这篇呢还是没触及到。对吧？这些还是没触及到，所以我觉得就是你去讲受害者，当然他有受害者的那些社会启发很好，但是在施害者这方面还有更多值得反思的东西。他因此就放弃了。那你最终又一感谢上帝这个名字，所以我知道这个这个政治笑话之后，我很想知道这个前因后果是怎样。但是很遗憾，这个片子其实在这方面就留白了啊！你说好听是留白，其实没讲啊。这里我说个说个笑话吧。就很有意思是，是就是在香港跟他同时上映的，他不叫《以盐宠之名》。我跟他同时上映的还有一个日本的，也是关于宗教的片子。那个片子呢，原本在香港的片名啊叫做《小小小耶稣》。他讲的是一个耶稣可能在小孩的许愿当中忽然显灵的故事，是一个很小清新的片子啊，你这么理解。然后呢？因为我们知道最近香港发生了很多事儿，在一次这种就是街头抗争的时候啊，也是有这种香港的宗教团体走上街头，其实就是神职人员嘛带领的这个抗议人士，他跟警察就发生冲突了。警察呢，可能在这种短兵相接过程当中，因为情绪很激烈，警察就说了一句话，大概翻译成大陆的话，就说：“牛逼，你让你们耶稣下来见我，操你牛逼什么呀？”就这大概这样的意思，这句话就正好也是被录下来了，就跟这个哎这个感谢上帝哎，这他妈已经过了时效期一样，等于这因为你算公权力代表嘛，你一被录下来，在那样一个社会环境下一传播，这就形成了一个也是一种政治效果。特有意思。完了，这个小小小耶稣这个片子啊，因为他讲的耶稣显灵嘛，这个香港发行商就突然在上映之前把这名字改了，他是用粤语俚语，但翻译过来就大概的意思就是。耶稣真的下来见我
0: 了
1: ，你知道吗？就是这样的一个翻译方法，因为我们知道香港一贯它的这个翻译比较规划，翻译，比较在地化。说本来那片子没人看，这么一翻译，票房好像还不错。这就是就是一个一个政治下，应。因为感谢上帝这片子也是讲的一八年左右的事儿嘛。这种联合时下的这种社会新闻，你会发现，在其实就是除中国大陆以外的都是非常普遍的一个现象。所以我觉得这个其实是很重要的一点。另外一个，我很同意杨导说的，其实就是他缺点就是美学不够嘛。这咱们没没话讲，就是包括其实对于这个人物的刻画哈、啊，展现所谓的 PTSD， 男三还可以，就是那胖子，我觉得完全不够。我们刚才提到了最早说他这个优势啊，是说他降维打击的方向，那是说事儿，就叙述上，你看，哎，他讲那么一个，他是高维度。因为他是拍类型片的，但是我们说你讲塑造人物、写人，那欧荣那点类型片墨水还算低维度。你就看那个男二，他给他设计一动作，就是打架子鼓，说一愤怒了，开始就扔鼓槌后来愉快了，说打的那鼓节奏点都对上了，哎呀，这个太出戏了，你知
0: 道、嗯？我也觉得这个特别蠢，特别蠢，是
1: 吧？就这个，所以怪不得这个电影手册瞧不上你，就是类型片一动作片里边这么写可以。嗯但是你这么一个欧洲三大的电影，你这么写还是不行的。你这里边，咱们就说好好看看阿姆多瓦《不良教育》，都是说讲性侵带来的成年之后的伤痕，一直绵延到很多年以后。你看看人家是怎么塑造人物的，就在写人，包括在塑造人物方面，你看到欧荣跟阿姆多瓦，尤其同题材对比。差距很大，包括咱们去看像东木的《神秘河》，它是三个也是童年，那是真的三个童年玩伴，长大了之后也是一辈子去带领那个整个的气氛。人家说东木也不以这个调度见长，但是在那部电影当中，那绝对是登峰造极。所以我觉得，就是如果同样的题材，确实有一定突破啊，优点肯定了，但是在视听语言上，你比什么阿莫托瓦比东木都还是。比不了，包括说聚焦呢，就聚焦好的一个地方是它有一个记者报道的一个模式在。其实说句实话，第一次看这片子我有一感触，觉得感觉这是抽调记者模式的聚焦。但如果这个模式被抽掉，你感觉确实这个实体的整个维权的过程，你不细想，确实太传统。我就觉得，就是如果这还是，哎呀，还是说那个寄生虫那句话，就是这要是咱们中国大陆现代的这样一个环境，要拍出这样一部，那绝对点赞。但就是你在一个更宽松的环境下，这还是
0: 不够的。其实刚我们刚才脑洞的，尤其你那三层对那个事情的猜想，我觉得其实应该是，假如他去写的话，是特别好的。那那三个东西，他就都是属于艺术家对这种社会现实的一个想象，因为艺术家是不应该停留在。对现实的表层揭露，那其实媒体能做到啊，对,对对，尤其是在自由世界的媒体，他们绝对可以一、嗯、一个新闻时么报道，应该是非常全面了，你知道对,对,对,对,对。所以这个时候，艺术家就不能仅仅停在这个对事实本身的一种更冷静的展现上。其实，在那个社会里面，艺术应该承担更多脑洞、更往前推进的哈，或者说刺激的东西。从这个角度来讲，确实又又比较单薄，有缺失
1: 。其实我自己还是提到一个，就是他这里边。有几个对话，这算是现实一点的细节啊。好几个受害者都就回去就问他们的家长嘛，就是说我当时跟你说了这个事儿，你为什么不当回事儿？对,对，这个好像不只是说法国张震，就这也发生在那个律师跟他妈妈的对话，就是这好像就是当地的一个通病一样。当然也涉及到了，就是说呃，考虑到对孩子的保护啊，包括我们街里街坊的其他人，为了不受让这个孩子受二次伤害。这都是很现实的原因，但我觉得这里好像第一次让我想到了，也不能说我自己啊，就是我原来上学的时候，我们班同学遇到的一些情况。我有一点想说，就是当时其实很多人是不意识到有些行为是现在判定的所谓的性骚扰的，起码是。就是我记得我大概上初中的时候，我们当时有一个快退休的一个物理老师。呃，可能我这么形容，可能有点那个什么偏见，但是他的确后来证明就是有问题的，就是他可能有一点娘炮。他当时给我们班的一个同学去做那个家庭辅导，挑男生，他是个老头挑一个男生给他做这个家庭辅导，就去他们家里。完了，当时呢，那个还是一对呃双胞胎，在家庭辅导的过程当中，因为他可能上课的是哥哥，他就说：“哎，我看你弟弟最近这个呃脸怎么是绿的呀？”是不是这个大概就是手淫手多了？嗯，但他说的那个原话更粗俗，直接带出了一些非常粗俗的字字眼。直接问这小孩在家庭辅导当中，小孩很懵逼。后来我们是拿这个当个段子去传的，尤其男生之间，你知道吗？就就一开玩笑就说：“我、哦、靠，你看他一,一脸绿的又来了。”就是你现在看起来，其实觉得我们都是崩胸一样，你明白吗？就是。直到现在，后来长大了，看了这么多的电影，包括看了这么多的新闻，你才意识到，一个成年的老头儿对于一个未成年人说这样的话，尤其是在一个私密空间里，这就构成了性骚扰的嫌疑了。但是你那个时候，你甚至还会去取笑那个同学，会拿这个当成料。其实有的时候，咱们老是在中国总是在谈 Me Too 运动的不好的一面啊。猎巫运动什么的，但是我觉得可能好的一面也是，就是因为我们本来上这种就是所谓的生理卫生的知识什么的，国内教育就更缺乏，还不如西方呢。通过这样的电影，才能更好的去知道哦，什么样的行为是不对的。包括这里边去告诉他，你一个神父，哪怕他爱你，他亲了每一个人的孩子，但他要亲你的嘴，那他妈一定有问题。就这个事情，你可能到现在看上，这不是他妈常识吗？但是在原来可能还真不是，就是在于你要不是说我曾经听闻过这样的事情，我也可能没有这么大的感触
0: 。咱们这儿肯定要比在欧洲社会要严重上百上千倍，是吧？就是因为我们的这些受害者吧，他都有一种羞愧感，生理知识的这种这种匮乏，还有中国人在性这个事情上其实是一直是也是匮乏状态。所以其实大家谈到这个，尤其是少年童年的时候，他这种孤独和羞愧感。是他绝对不敢说出来的一个基本原因。那嘲笑你，哎，怎么脸是绿的？这群人就是我们，就是一群，我们是共同体。你是个脸绿的一个小傻逼，嗯、这种他可绝对不会把他受的任何东西说出来了。对，对对所以其实我们这个社会对于他就是一种霸凌，这就是霸凌行为了。我其实挺意外的，就是说片子里边的这三个人，包括他们的儿子，你想啊。父亲曾经被另外的老男人性侵过，按我们的理解，这件事是是很干很不堪的。哎，你会发现在那个家庭中间消化这件事，好像还相对比,比较容易。对，
1: 但是也也得有个前提，就是因为那是恰巧是律师家有孩子，他们的教养、文化水平、从小的这个知识的、哎，包括甚至因为母亲要这样经历，肯定。大家在教育的时候是在这方面尤为注意，对，所以我觉得最后落到一点就是说，可能有人认为，哎呦，这片子反教会，这跟中国关系不大呀，这不是这样，因为像这种自知或不自知的这种性骚扰，甚至是性侵行为，这个无论东西，甚至像刚才杨导说的，可能东方它甚至还可能会更多。对吧？这个都是有恃无恐的，就跟教会一样，就是你不惩罚他，你不敢说，我就吃准你这点，我就更加肆无忌惮，所以就是要
0: 说。社会去发现这样的个体受到伤害的这种几率，那西方肯定要比东方要高，因为那个社会它在正常运转，它在发现，它在鼓励每个人的自由被侵犯的时候，那种你看，私有财产被尊尊重，个人的人权被尊重的这种社会里面。嗯那这种伤害一旦出现，不管多小，都会更容易被注视到。但是在我们这个这里面，甚至说很多人自自己已经是放弃自己的一部分权利了，呃，把这种放弃当作是天经地义的，呃，当作是对某种共同体的爱，前提性的都已经结束了，制度性的就已经压抑了个人性。你可以想见，在底层或者是在更多的生活的那角落里边，这种事情一定是。一定是多更多的，是这样
1: 。你包括你像最近爆出来这几个啊，无论是某电商老板还是某央视主持人，操，就是你看到他那个细节，比如说报那个央视主持人那个案子，最后说开始就是从学校到警察就跟受害者谈话，说他是一个社会有影响力的公众人物，咱们这事儿是不是就算了？你是不是得有大局观？就就老拿这事儿压你，他其实也是。他这个都不是，你要说那个，咱们这拍出来比他那肯定牛逼，就是因为他那个其实是冷漠，就是我明面上还都配合，咱这明面的就都不配合了，明面的劝你，哎，你就算了吧。你大局为重啊，你就收拾点吧
0: 。而且，而且最近这个咪咪兔就在围猎这个公知圈知识分子文化圈是是,是,是,是,是他们被围猎哈、啊，也有人跳出来说你不好啊，这个这些人都很不容易的。<笑>那那我们稍微脑洞一下那些真正掌握着权力的、哎、掌握着资本的那些人，在那个行业里面，除了东哥这事儿，<笑><笑>那就是偶非常例外的偶然现象。那是在美国啊，他是在美国、啊。对,对,对,对,对。那大部分的这种根本东哥出来的。就是普遍论调还是说，我就不太相信一个人有这么多亿，还需要这么去找一个女孩吗？你看，对对对对对对大部分对对对对对就是这种论调太吓人了。对对对对就是一个人有这么多亿呀，啊，对对,对对，他就用不着啊。我如果我有这么多亿，我怎么你？那他们因为你还是没有，你知道吗？他是吗<笑>就是这个，就是就就这么多亿，那个、多了不起啊！对对对对他这那个、女人难道不应该倒贴吗、呃？对啊，对啊，对啊，对啊。对啊你看这种这种逻辑在在微博上，在评论中是非常主流的。这就是、在这个社会里边，掌握了权力的人，掌握了意识形态的人，伤害那些个人是特别顺理成章的。没错
1: ，这个也是无关，它是主体是教会还是意识形态，他们都是在具体事件当中是强势的一方。我们的所有舆论，你就看，别看理直气壮的啊，都饭圈都编成什么各种骂的，他们永远是背靠强势的一方去骂弱者。你说中央跟地方，地方是弱势，他肯定站在中央骂地方。一个电商的巨富，坐拥百亿的人跟一个女孩，他一定站在巨富那边。就是鸡蛋跟石头，咱们永远啊甭问，一拍脑袋不拍脑袋都站在强权那边骂弱者，你啊肯定有问题，你自己反思吧。哈哈你不定是这问题，就是那问题。肯
0: 定都是这样，而且你去要求完美受害者的这个心态非常的本能，嗯、而且他用这种放大镜对准一个个人的道德进行检查的时候，平心而论，这就是呃上帝的说法，就是每个人都是有缺陷的。那些犯罪者他自己承认自己也有缺陷，
1: 对，那些那些不，对,对啊,对啊,对,啊对啊。其实这里边其实也有一个细节，就是您最早提到的，就这神父说我有病，啊，对，我这恋童癖是个病，嗯啊、但是你换个想，他这个说法就完全是借口。那我要有点别的病，我是不是上街杀人也没问题啊？这逻辑稍微怼一句就不攻自破。但是在他那个身份下，你感觉他堂而皇之地说出来，所以这就是还是有体制袒护他嘛？就跟这个就跟咱们这儿很多很像。东哥这事儿，你看他其实做也做了一个动作，他也不是最顶端，他不是那个大 boss， 他在这个事情危机公关之后，他做了一个动作，他率领他们电商这个公司的高层。去重走长征路，穿上了这个长征的服装，跑到什么瑞金还是哪儿去，他妈宣誓去了，不忘初心什么的。他做到的一个什么作用啊？就是我只要表更大的忠心，给真正能说话的那个那个利维坦，那我自己这点事儿，我相信国家也会帮我摆平。这就是这个神父，他有恃无恐，就是我相信，其实最终是梵蒂冈是教皇，他也是就也就明面上说说漂亮话。对吧？唱着高调，说白了，但实际上人家也是不作为的。那你要咱们这体制，咱当然法律也不允许强奸了。但是，对吧？真正处理不处理，怎么处理？包括这祸水怎么引，对吧？你说这事儿发生在美国，那我把它稍微一变，这成了美国人要害中国资本家，他这就是一民族主,主义问题了。哎，这一下这个，熟熟哎，孰轻孰重？这大局观就出来了。对吧？其实就是这么一个非常简单，所以他一定得去宣誓去。他在长征那儿宣誓，就等同于这里边向上帝宣誓，对吧？所以最后我们说，那你还爱不爱上帝？其实就是这个回答。而且我也想
0: 补充，就是说对受害者的那种道德评判是一个。需要克服的病，你看那个片子里的三个人物，他其实他不同程度的给出，尤其是那个法国张震啊，这个人的那种状态，明显是有很多负面东西的。假设说天主教会要要抹臭他，我觉得蛮的容易，特别容易。你就是你嗑药，你对,对,对,对,对,对,对,对这个人你的话就不完全不可信了。没错，你这证词就都不管用了。包括
1: 你还是神经病啊，对对,啊对吧？啊、我就可以往这中国背精神病、啊，风、啊、雨云就给你关在这精神病里。这
0: 是一个健康社会就不会去对受害者要求他完美。你看。
1: 对私力救济，他们形成一个系统之后，你也不能光攻击我这一个会员了，没错没错对，因为我是一团体，就咱们说开战，你是个工会、嗯，这里边其实他们就形成一个 NGO 组织，这就说说白了还是有社会力量。中国就是什么呀？就是你一旦抱团我先担心哇，你要抱团你要搞事情。那我先不让你抱团儿，那不让你抱团儿好办了，那就是个体分化，然后再具体打击，对吧？我说你是嫖娼了，对吧？还是还是什么这那疙的了？个个
0: 在面对今天的，咱就别说权力了，嗯，不用权力出手。嗯、面对资本、面对媒体的时候，每个个体是非常脆弱的，啊、对,、啊对,啊对啊、他根本经不起稍微花点钱、花点精力去搜索一下，没错、啊，在你的生活中找出所谓的各种道德可能的瑕疵，啊、呃，编造一点故事，那说实话花不了几个钱。是，所以你如果一个真正的。如果呃自由舆论中间还不能有一个公公益的话，那这些人还是面对就是权力不用出手，权力在后面很公正的看着这一切。对，就是说你这资本就足够了，资本影响的媒体就已经够了。对对对、啊就是。如果说自由媒体还反而没有自己的声音的话，那真的是暗无天日
1: 。因为今天啊，这个时间有限，所以说我们今天外延不过多展开。就是我们注意到欧荣啊，他就是之前我们信息环节介绍过，他从影二十多年，拍了这是他第二十部长片。这是他第一次在三大拿重要奖项，他之前啊在威尼斯大概入围过四次，柏林大概也有个三四次，戛纳三次，等于下加起来十次了吧。第一次拿奖，剩下全是陪跑。就是我们怎么去界定欧洲那导演？我觉得很有意思。就国内你看他算是挺有名的，粉丝我看那个豆瓣关注人挺多，看过的人也很多。但是咱说真的，具体到在欧洲，无论是电影手册也瞧不太上的这个三大电影节成绩也不太好。到底怎么去界定这个导演？甚至咱们如果从早期简单的回顾一下，像您最开始提到《八美图》这种，你感觉这画风啊，跟现在呢完全不太一样。到底他是一个真正的作者导演，还是说他是一个匠人型导演？咱们笼统的去聊一下。
0: 哎，其实你这个问题挺有意思的。哎、欧荣啊，我感觉他在法国不受待见是蛮正常的，因<笑>为<笑>他、嗯。他既不像呃布雷松那个传统那么的推到那个素的极致啊，嗯、就极简的极致，他而且带有很多那种类型因素，对，带有很多那种、就是、奇情、啊，对对，怂人的或者说生理性的那种，没错没错，观灯刺激啊，对对对，所以这个人不够纯粹，在艺术上追求不够极致。嗯嗯对啊，但是呢，他熏陶在那个氛围里边，他其实他的手法、口味、他那个品味啊，其实是很优雅的、很雅致的。那很多时候能够轻松的展现出那个电影的魅力出来。你比如说有一个电影，就是女女大学生卖淫那个啊，花容月貌，那个女孩从那个地铁中起来，那个那个声音，我说没错没错，我说你看的怎么就这么简单，那么漂亮？所以她很有范儿，很、啊、有对,对,对,对。他那个光线的运用啊，特别简单，特别写实啊。是是是是啊，你印象很深，但是呢，他又在寻找视听啊，寻找电影的魅力的这个路上呢，说实话很随意性，浅尝辄止，他也不是系统的。对对对,对。这个这个导演有点法式的随意，我觉得就那种下午喝个咖啡啊，聊、啊、今天聊的不错，我们就来点飞的东西。今天没聊，咱就算了。他不是那种把自己特别当当呃有艺
1: 术规划的那种，有艺术探索追求的。对对对
0: 。所以那那那他跟其他的那几个法国导演讲，那强烈的。呃，设定风格并且维持风格的导演来说，那是艺术而言，确实是不够极致吧？
1: 咱们这么说，他是一个典型的二流导演啊，如何被抬高的过程？就我觉得很有意思。他其实恰巧就是这种您提到的，就是在法国电影，它不是那么纯粹，它有很大的类型元素。这恰巧是现在国人的舒适区啊，就是我们真正理解，像我们真正大众接受的烧脑电影，它一定不是真烧脑一样、嗯去年在马里昂巴德，你看得懂吗？你肯定都看不下去。所谓文艺片也一样，咱们文艺片是什么呀？何以为家？这你能卖个四个亿，觉得这太文艺了。这个，它其实是大量类型元素，欧荣很像，它就是在这个区间，它恰巧进入国人舒适区。你要真文艺了，它就不接受了。典型的，你看他所有的片子，可能就这片，按说咱们还忘提这优点了，就这片是咱少见的，不奇情不狗血的。你说他中间有一个说最后那个呃张法官张任陈述说自己那个生殖器因为这都变形了什么的，他也没那么耸动，没有没有这要搁在原来这得当一大反转兜出来，咔那裤子恨不得一脱，我靠吓你一跳。他前面所有片子都是这样，包括有的是题材，就是你要提到花容月貌，就是以女大学生卖淫。这事儿你想想看，然后卖银中间那老雇主死了，哎，我操，一下这事儿都反转了。就他中间一定有一个什么情杀案或者死亡案件，其情是他的一个内核，狗血是一个内
0: 核。法、啊、国观众是不是把它当类类型片对
1: ，是这样，对对对对对，所以他能操作是主旋律的，<笑><笑>对，这个商业片对，弄了半天其实是这样，其实他这内核跟阿姆多瓦有的时候挺像，但是他又没阿姆多瓦那么边缘人关注。他又缺少阿姆多瓦那种真正打心底的同情，他还是很多时候要加一个狗血剧的一个躯壳，他会让这种狗血情节掩盖过他的人文关怀。而阿姆多瓦正好是相反的，就一个是主，一个是次，在他这儿一个是次，一个是主。就像您提到的这花容月貌，我举一特别。这男的特别像三夫，你知道吗？我现在看着，我就回想我说这挺像三三夫，好像这个女孩她是一个很勇于尝试的。当然，这里边她主观能动性更大了。三夫那可能是更更多是一个残障人士，他确实有不同的角度。就是别的片子呢讲的是逼良为娼。他这篇呢，其实讲的是逼娼为良，我挺乐于做这事儿的。你们非得给我给就让我去从良，到最后你看我试着谈恋爱，我也没谈成，最后我还是得来这个这种对于世俗角度的反叛。这个挺好的，就就像我们说，这是对于天主教这么一反叛，这个反叛精神挺好的，尤其是说从一个女性觉醒的这么一个角度去说，我觉得不错。但问题就在于，还是中间我得加一个，哎，突然做着做着，哎，死了，这事儿完了，我们就看，就他还必须要去用一个狗血内核去带他全篇的剧情，所以好多这个手册派的影评人瞧不上呢，因为咱们这么去讲。本质上来讲，现在的电影艺术崇尚的就是抛掉戏剧内核。你包括他另外一部就在中国口碑最高叫《登堂入室》嘛，那片子为什么国人也喜欢？就那是一个对于所谓戏剧渐离效果最入门但也最明白的一个教科书式的电影。他是一个语文老师，看一个孩子写的作文，然后直接把这作文的内容就拍出来了。你也不知道是他真的去别人家里窥私了，还是那是他的想象，就是把这个虚实结合，总之出现那种场景，就是他爱上那个同学的妈妈，然后在那接吻，这时候老师从后边钻出来了，观察他的接吻。这个你看，很多人觉得，哎呦，作为电影，这手法很，这其实在，在我们说在戏剧舞台上啊，这是最 1.0 的手段了。他就是总会把最低点零的戏剧手段，就包括什么打破第四堵墙，这是几百年前戏剧都在这么拍的。他把它搬到电影银幕上，然后配合一个非常节奏明快的一个抓马故事，给它呈现出来。大家会觉得，哎，这一方面我看着过瘾，那一方面，哎，这好像又有点小艺术的技巧。<笑>你看这渐离了，所以他是一个舒适区的一个导演。所以他有点被高抬。你包括我这次看《八美图》，我最受不了。我天，他那里完全是一个一个剧改的嘛。对。我天，现在去看那整个是一个电视剧的语言调度，中景、近景切近景。我天，那现在电影哪有这么拍？包括整个说，比如说谁俩仨人说说话，后边那人从后边那扇门推门进来了，这整个就是一舞台平拍啊。这是一舞台调度。这个我觉得确实，你现在看挺挺掉价儿了。咱们这么说，只能说什么于佩尔的演出什么的，这些还还你能看出哇，他居然能够以那样夸张的舞台演法，同时他又能去其他导演那儿演那么电影化的表演，那确实是你能，我觉得这是唯一的参考价值，就是对比于姨的演技的这种风格化的跳转。所以其他的，我觉得价值不太大对。对
0: ，这个导演是不是对电影？电影本身有责任感或者有那个想法，啊嗯、这其实是决定了他、哎、他能他在这方面能坚持多远走多久、嗯。呃，欧荣很明显是比较随意的，他他比较随性的拿戏剧的、的当代艺术的，嗯、还有电影的，他在法国熏陶出来的那些东西，穿插在这种甚至他类型片的那个戏剧故事啊、嗯，这种这种这种东西，他把它放在一块儿去出来，他带来的是一种。其实它在文化上的普世性更更强了。其实我觉得它应该叫严格的讲，其实是文艺片的逻辑。虽然有的时候有艺术电影的级别，但更大的是一个文艺片的东西。虽然我特别想把文艺片跟影片分开，但其实大家是大家是不分的
1: 。您这个坚持是有必要的，绝对要分开。对，它其实就是它跟艺术片儿就沾不上关系，最多有点文艺，对吧？